0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 21. En mijn gast is schrijver Jan van Mersbergen. De onverwachte rijkdom van Altena. Zo heet zijn nieuwe roman. Zeer lovend ontvangen. Tot vijf sterren in het NRC Handelsblad. En op vele andere plekken. Jan, welkom in Oeverloos. Dankjewel. Um, voor mensen die Altena niets zegt. Uh, een Brabantse fusiegemeente. Um, kun je... Altena voor uh, beginners even ja, aan het, ons het geven. is,
1: het is sinds uh, 1 januari is het een gemeente geworden. Als ik, hier, als ik in Amsterdam of in het westen moet uitleggen waar ik vandaan kom... dan zeg ik altijd net onder Gorkum. Want ik ben in Gorkum geboren. Gorkum is nogal een beetje een stad. En daar zeggen mensen nog niet zoveel. Dan zeg ik, Kijk, dat eilandje daar waar de biesbos aan vast zit. Dat is, op de landkaart is dat heel... Uh, ja, is dat heel zichtbaar. Is dat altijd met die soort, met, die, met al dat water wat daar loopt. En mensen weten, oh, daar zitten dan bevers, op soort natuurgebied. En ja, we hebben eigenlijk alleen de A27, die loopt daar doorheen. En ze hadden, mijn idee is, ze hadden net zo goed geen afslagen hoe we kunnen maken daar. <lacht> het is wel handig dat ze mensen uit die dorpen de snelweg op kunnen om weg te komen. Maar mensen die van Utrecht naar Breda rijden, die stoppen daar niet. Er is daar ook, ook niks. Er is geen, ja... Op zondag is het zijn de cafés dicht, er is geen camping, er is geen hotel, er is geen toerisme. Biesbos, dan een beetje, komt soms op het jeugdjournaal, Dat is het een soort van ja, natuurgebied. Maar dat is een soort heel onontgonnen, heel raar eiland. Die, die brug naar Gorkum, die, ligt, die was laatst kapot, er was iets met beton of zo, of met het ijzer, ik weet niet. Maar die, die ligt er nog maar vanaf 1961. En ik ben in 1971 geboren, dus in mijn jeugd was die brug was net nieuw. En dat was een soort de verbinding met een beetje met de rest van het land. En dat was echt het gevoel daar. En als je nou op Vlieland zit of op Texel en in Zeeland... is er nog wel een soort trots en hebben ze een soort geschiedenis. Maar dat hele eiland, niemand kent het eigenlijk, dat eiland. En daarom wou ik ook graag die naam Altenay in, in de in titel hebben. Ja. Mensen kennen het, oudere mensen kennen het... van het land van Heusden en Altenhout. Die hebben ze vroeger bij topografie geleerd. Het land van Maas en Waal, Bommelerwaard. land van Heusden en Altenhout. Maar dat Heusden, dat stoorde me altijd heel erg. Want Heusden is een soort heel netjes... een aangeharkte dorpje. Een vestingstadje, ziet er keurig uit. En dan is aan de andere kant van de rivier... dan is het het land van Heusden. Heusden is gewoon, dat is het plaatsje. En het land, dat is nou, dat is onze polder. En Heusden... En, en, altijd, Ik kwam er altijd een beetje, <laughs> zo een beetje achteraan. Toch, nee. een beetje achteraan ge, 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 zo niksig. Ja. En het voelt ook heel niksig. En uh, ik wou graag met dit boek wel terug daar naartoe. Om, om te kijken wat het nou is als je daar vandaan komt. Wat, doet, wat, wat, wat maakt
0: dat nou? Want het topje weer Dat was Allemkerk ja, toch? Allemkerk, ja, Ja. Dat heb je daar een warme herinnering aan?
1: Ja, zeker wel. Ik heb een hele goede jeugd daar gehad. En ook, ook in het boek speelt de zandafgraving een belangrijke rol waar in de jaren tachtig altijd gezwommen werd. En in die tijd kwam het surfen op. Dan zag je opeens allemaal mensen met een surfcar achter de fiets. En het, was, het was best een grote plas water waar de, het zand wat ze eruit gehaald hebben, daar hebben ze die snelweg mee aangelegd. Dus het is, op een gegeven moment is daar iets bijgekomen. En in de rivieren kon je eigenlijk niet echt zwemmen. Dus je had, je had zo'n plek nodig waar je heen kon. En waar geen... Uh, er, was, er was geen... Je ouders kwamen er niet. Er, kwamen, er was geen toezicht. Er was geen politie. Er was geen beheerder. Er was geen... Uh, je kon daar helemaal... Uh, als jongere kon je helemaal jezelf zijn daar. Dat was fantastisch. Je kon een vuurtje stoken. Je kon een biertje drinken. En je wist
0: dat iedereen daar was. Want er was niks anders. Dus dat was het gekke plek. Ja, die speelt een cruciale, uh, cruciale rol in jouw roman. Want zo'n zo plek, zoals deze bijvoorbeeld, zo'n afgave, daar, daar, daar komt een meertje, er kan gezwommen worden, er kan allerlei waterrecreatie plaatsvinden. Um, in jouw roman wordt dat, uh, wordt daar even, staat daar opeens van de ene dag op de andere een anderhalve meter hoog hek. Dan wordt dat soort van ontrokken aan de dorpsgemeenschap. En degene die dat gedaan heeft, die uiteindelijk uh, in jouw boek overleden is die wordt tot buiten gewoon kwalijk genomen door. Ja, die echt door wel, uh, sorry, die wordt echt wel gehaat, ja, in
1: het dorp. Ja. Die pakt de mensen gewoon, de jongeren. Uh, hij pakt de jongeren, hun jeugd wel af. Dus ja, mijn hoofdpersoon Frankie, die de, de man van de
0: verteller Malieze, die is daar nog steeds niet
1: niet blij mee. Nee, nee.
0: nee. Want dat is cruciaal. Die Malieze, die vertelt, die is een soort ski maar die vertelt daar het hele verhaal. Zij is de verteller van van, van het hele van het verhaal, de verteller van jouw roman. En zij is ongelooflijk fan van Chardé. Ja, dat is de muziek van haar jeugd. We
1: zijn nu natuurlijk 30 jaar verder. En, en uh, ja, Franky vertelde eerst het verhaal. En die, die was in de eerste versie was hij de verteller. Een goede vriend van mij uit het dorp is een hovenier. En uh, ik heb ons verhaal eigenlijk in dit boek gepakt. Dus een van die twee jongens gaat naar Amsterdam om te gaan schrijven. Dat is nou in deze in de van de versie... is dat de dochter van de man die die, die die zandafgraving heeft opgekocht... die is in Amsterdam gaan schrijven. Het lijkt erg op mijn verhaal. Maar Lies is achtergebleven in het dorp. Het lijkt erg op zijn verhaal. Dus eigenlijk is het een beetje onze vriendschap... die een roman geworden is. Ik heb er wel vrouwen, twee vrouwen van moeten maken... omdat het als twee jongens vanuit de jeugd elkaar goed kennen... elkaar een tijd niet gezien... Komen elkaar weer tegen. Dat is het meteen. Kijken elkaar even aan. Even aanvoelen wat, wat gebeurt. En dan is het weer goed. En dan, dat is voor een roman te weinig. Dat en... is bij vrouwen anders. Volgens mij wel. Deze, die vrouw die ik heb. Ze hebben de, de Evelien die weggegaan is. Heeft ook eerst nog een relatie met Frenkie gehad. Die is nu bij Marlies. Marlies denkt toch steeds. Ik vind het wel interessant. Ze komt uit Amsterdam. Ze is daar gaan schrijven. Ik weet daar niks van. Ze leest wel graag boeken. Maar ze wil weten. Hoe is dat nou daar in Amsterdam? Ze gaat daar een keer naartoe. Ze is nieuwsgierig. Ze wil ook graag. Ze heeft ook gelezen wat Evelien geschreven heeft. Maar ze denkt ook van als ze nog maar één keer uh, een beetje met een schuin oog naar mijn Frankie kijkt, dan krap ik uh, er ogen eruit. Dat, heeft, dat gevoel heeft ze ook steeds. Dus ze gaat er wel naartoe. Ze denkt oké, okay, misschien valt hier iets uit, uh, uit te halen. Maar wel oppassen. En dat geeft een andere spanning met, ja. met die twee karakters dan, ja. dan met, die, met die man.
0: En daar kwam je pas achter eigenlijk, toen je al bezig was. Dus. Ja,
1: helaas wel. Had, <laughs> dat, had je dat, is, is, dat is de ellende van schrijven. Ik had honderdduizend woorden geschreven en ik, ik voelde steeds wel: er zit iets niet goed, zit iets niet goed. Toen we, ja, met mijn redacteur natuurlijk gepraat over de eerste versie. En toen, ja, eigenlijk voor het gesprek is denk ik al van wat is hier, uh, wat zit er mis. En ik wil de oplossing eigenlijk al hebben voor ik het gesprek inga. Dus, dus ik zeg, die, 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 die vrouw moet het vertellen. Oké, okay, dan was hij eigenlijk al... Uh, konden we weer koffie gaan drinken, zeg maar. Toen kwam we eruit. En je kunt niet het idee hebben, die vrouw moet het vertellen... en dat dan niet doen. Dat is, dat is heel veel werk. Dus echt, iedere zin is anders. De muziek is ook anders. Want ja, dat... we, be we begonnen bij GHD en, en, en dat was. was Frank heeft heel andere muziek, dat is een dat rocker. Was, dat was niet Frankisch muziek. Frank, nee, Frankisch muziek uit de polder, dat was mijn muziek van vroeger. Dat is uh, rock and roll. Van dik Zag met planken uh, ja. stampen. en stampen. En dat is de muziek die het gevoel in die polderdorpen wel echt wel losstampt.
2: Uh,
0: ja. Ja. Laten we dadelijk over Shade gaan praten. Laten we eerst naar haar gaan luisteren. Een nummer dat heel cruciaal is. Wat ik meteen neerzet waarom, uh, waarom de verteller zo van fan is van haar. Want Frankie's First Affair. Daar hoort ze natuurlijk de naam van haar. Frankie hoort in dit nummer. En dus de liefdesverklaring zit al in de titel en in de songtext. Ja, daar gaan we naar luisteren. Ja, Chardé. Mmm. -hmm. Dan uit de platenkast van mijn gast Vandaag in Oeverloos Maar dat is niet helemaal waar Ik kom eigenlijk uit de platenkast van uh, de hoofdpersoon Van de nieuwe roman van mijn gast De onverwachte rijkdom van Altena De verteller van het boek, Mar Marlies Die is ongelooflijk fan van Sade uh, En zo hoort natuurlijk ook de liefde voor haar man Frankie in dit nummer um, Is dit een gedeelde liefde Tussen de hoofdpersoon, de verteller van jouw roman En de schrijver Of uh, staat Sade verder van jou af?
1: Nee, hij staat wel echt heel dicht bij me ik, ha ik had die, uh, die eerste twee cd's van... Uh, Ook van deze, Harding. die Diamond Life Ja, die had ik zeker. Ja, die draaide ik heel veel. Maar het, het was wel in, in het dorp, in de polder, was uh, Sjade... Ja, je luisterde wel daar, maar je wist er niet zo goed raad mee. Het was, het was een hele mooie, donkere vrouw. Nooit iemand... Uh, had, nooit, had nog nooit iemand gezien. Mooie vrouw, goede stem, een, een, een exoot bij daar voor ons. En, en, en een hele subtiele deuntjes... een saxofoon die melodietjes maakt... dat is heel anders dan status quo. het <laughs> dus, ja. is, is echt anders. Dus je, je wist ook niet... het werd ook nooit in, uh, was een discotheek in het dorp, zo jeugdzoos. Het werd niet gedraaid, want uh, ze wisten... ja, niemand weet hoe je hierop moet bewegen. Wat moet je doen met die muziek? Schuifelen. Ja, bier, bier drinken. Dat was de, de oplossing. <laughs> en schuifelen. Dat, dat, dat was de, maar het stond wel heel dichtbij... Daarom heb ik in mijn boek ook. Uh, ik, ik wou graag over, over mijn dorp schrijven, over de polder, over, over de vriendschap daar, over de saamhorigheid en over de gemeenschap. Maar ook over de wereld daarbuiten. Het gaat ook over Amsterdam. Ja. Het gaat ook over schrijven. Het gaat ook over een Japanner die daar rondloopt. Die toevallig Murakami heet. Dus ik trek Zit toevallig. In, ja. ik, ik trek de wereld wel open. En ik wou ook graag met muziek. Uh, ja, ik, ik dacht, als Marlies het vertelt, welke muziek is dan. Uh, ja, dan, dan kwam ik heel snel bij CDA Doe ja. uit. En had je, die ja. al,
0: had je die nog veel gedraaid daarna... of was die een soort van ergens die helemaal achter echt, je hoofd terechtgekomen? Dat was
1: echt wel weg, ja. Het gekke is, ik luister tegenwoordig heel weinig muziek meer. Ik, ik heb Spotify, kun je alles... Het is bijna een soort zoveel keus... dat je bijna niet meer weet wat je moet kiezen. Dus soms dan ga ik... Ik luister wel echt nu muziek uh, terug. Er zijn een paar bandjes die, die ik nou, een jaar of zes, zeven terug bijzondere periode voor me... die ik toen luisterde. En dat zet ik dan nu weer soms weer op. Zo, weet ik, zijn die beentjes. Maar als ik nu naar... Uh, in augustus komt de Lowlands... als ik naar die lijst kijk, wat daar komt. Ik ken er helemaal niks van. Ik weet gewoon niet meer wat er speelt. Dus dat... Of, of ik word oud, of ik... Uh, of het die muziek die... Ja, dit is natuurlijk jaren tachtig. Dat, dat blijft wel altijd... Uh, meteen de eerste noot is dat gevoel weer terug. En dat is een soort herkenning die ik wel mooi vind. En die ik... Uh, ja, dat kan
0: muziek wel doen.
1: Dat vind ik te gek eraan, ja. ja.
0: We gaan eigenlijk naar oktober luisteren van U2, uh, van het gelijknamige album. 1981, toen was jij dus uh, 10 En de jongens van U2 waren 20. Wauw. Wonderbaarlijk
1: dat die, dat waren gewoon stelletjes notneuzen toen natuurlijk. Maar die zijn van 60 of 61, die, die en uh, dat, dat waren toen voor mij natuurlijk de grote jongens. Ja. En Toen, kwam die, toen kwam die plaats, ja. ja. Ik heb, ik heb wel een rare... Ja, ik, ik, ik luister heel graag naar YouTube, vooral de jaren tachtig. En daarna ben ik ze ook wel kwijtgeraakt. Omdat ze sentimenteel werden, omdat ze wereld te groot werden. Omdat ze bijna activistisch uh, werden. Ja, ja, bijna. Dat, ze, dat zijn, zijn ze nog steeds. Ik, ik durfde er bijna niet meer, <laughs> ik durf er niet, meer, niet meer naar te luisteren. Omdat je zoveel gewicht erbij, erbij kreeg. Het werd gewoon te groot. Maar als ik dan die maar liedjes, die liedjes te, weer hoor... of te geëngageerd of te expliciet geëngageerd? Of te... Nou, ik vind het te, te gemaakt. Ik vind het een, een, ik vind het een idee wat, wat de liedjes overschaduwt. Als je in, ze hebben was in Sarajevo volgens mij zelfs gespeeld in een groot stadion. En ik snap allemaal wel dat ze ermee bezig zijn. Maar ik wil niet als ik muziek luister tegelijkertijd krant lezen. Ik wil gewoon muziek luisteren. En er zijn dus heel veel artiesten heb ik dat helemaal niet bij. En
0: die zijn ook geëngageerd. Die zijn ook, die zijn ook betrokken. En dat is een beetje over de top
2: bij YouTube
0: mm -hmm. bij bij 2 ja. En deze tijd, die, toen ze nog heel jong waren, daar zat ook heel veel wave en zelfs punk in. En ja, deze, een, heel, hele diverse liedjes juist op die eerste
1: platen. En ik ging pas echt voor de bijl natuurlijk bij uh, de, uh, Joshua Tree. Ja. Dat vond ik fantastisch. Want ik, ik hou echt van, van bluesmuziek, van Amerikaanse muziek. En, 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 en dat, die kant gingen zij ook op. Ze staan niet voor niks in Amerika in Nieuw woestijn. Met, met de fotograaf erbij. Dus dat zochten zij ook wel. En dat is de muziek waar ik later, toen ik in Amsterdam kwam, heb ik, heb ik daar altijd naar geluisterd. Heel veel bluegrass, heel veel country. en uh, daar, daar vond ik mijn, in Amsterdam mijn, mijn roots
0: weer in terug. Maar dit, dit, die, die tijd van, van waar we nu naar gaan luisteren, oktober, dat broeierig en dat, ook, dat opstandige wat ze ja. toen ook al hadden, dat punky achtige was dat, uh, hing jij daar ook naar, uh, had jij dan zo'n hang na ook, omdat je zei dat ook iets over jouw verhouding met je omgeving, met de ja, dorp? Dat,
1: dat had ik wel, ja. Ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik zat die Gorkum op school. Ik deed VWO en ik, was, ik zat later bij een uh, toneelgroep op school. We maakten cabaretvoorstellingen en ik wou wel graag dingen, dat soort dingen maken. en Dat was in het dorp allemaal veel minder. Dus ik, uh, af en toe, ja, dan kreeg je begin met een, in de jeugdzoos kreeg je een bijnaam. Dan noemden ze je Pogo. Dat was dan de bijnaam. ging je wel eens wat gek dansen. Jij was de Alto. En, ja, weet je wel. Ja. wel ja. ja. Maar ik zat ook nog wel weer gewoon bij de voetbalclub. Dus dan heb je altijd wel weer zo'n basis in het dorp,
0: dat je uiteindelijk toch wel weer met iedereen overweg kan. <laughs> ja, we gaan eens luisteren. Hier is YouTube met oktober. Luister naar Overloos hier op Kink. En schrijver Jan van Weersbergen is mijn gast. Uh, Jan, je vertelde het zojuist al. Uh, toen we het over de onverwachte rijkdom van Altena hadden. Jouw uh, nieuwe roman. Die speelt zich af in, uh, in, in Brabant, in Altena. En uh, dat is een kleine gemeenschap. Uh, maar er komt ook veel van buiten die gemeenschap. Het boek binnen. En het leven van die mensen binnen. De randstad bijvoorbeeld Amsterdam. Maar ook die mysterieuze Japanse meneer die daar door het dorp heen wandelt. En wijze dingen zegt als. That is not the opposite of life, but a part of it. <laughs> hoe kwam die in eerste instantie in je hoofd terecht voordat hij het boek inkwam? Ja, ik, ik wilde graag, zoals ik al zei, schrijven over de polder en over mijn dorp
1: en over mijn achtergrond. En eigenlijk ook aan de hand van een stem die in mijn, uh, in mijn familie. gewoon hoe de mensen in het dorp praten, hoe, mijn, hoe er in mijn familie gesproken wordt. Ik, ik wou een goede vertelstem hebben, maar ik wou het ook opentrekken en het groter maken. Het is natuurlijk. Uh, ja, het is nog steeds wel een eilandje, maar je bent zo uh, in Amsterdam. Het is een uurtje rij eigenlijk, valt eigenlijk best wel mee. En de afstand tot Amsterdam is nog steeds uh, groot. En ook de afstand tot ja. de rest van Europa is groot. Maar je krijgt daar, het idee is in het dorp, denk ik. Dat is een beetje een hypothese van me. Dat ze toch heel veel van waar ze eigenlijk niet om gevraagd hebben over zich heen uh, krijgen. En ik, en ik wou ook graag echt een, uh, iemand van echt ver weg. En ik kwam bij, bij Murakami uit, bij een Japaner. De eerste zin is, er staat een Chinees voor de cafetaria. Ja. Want de cafetaria is een centrale plek in het dorp. En ze zien een Aziat staan en ze denken, Chinees. En, en dat is een beetje de verhouding van de mensen ten opzichte van alles wat van buiten komt. Dus eerst even kijken wat het is aftasten, wel er naartoe gaan. Kom
0: je er ook op omdat heel veel, juist in Brabant en Limburg, heel veel uh, snackbars uh, worden overgenomen door Chinezen?
1: Nee, nee, dat helemaal niet. Okay. Dat, dat gebeurt wel hoor, dat zie, ja. ik, in, op, uh, zie ik in Venlo bijvoorbeeld ook, ja. er zijn verschillende plekken, maar dat was in het dorp was dat, was dat helemaal niet.
0: Nee, nee, dat is nee, inspirerend en ik gewerkt ook... nog. Dat levert eigenlijk hele rare gerechten op. Ik zag een horst ooit, een frietje foe Hai, Hai. Kon je dat bestellen? Oh,
1: met, met rode saus met ei. Ja. Oei, dat snap ik wel. <laughs> ja.
0: Maar goed, die moet ja, serieuze bezoeker. Die, die nou, en, en, en,
1: en ik vind de, het, het verschil in cultuur vind ik bijzonder. Er staan nu in de top 60 staan wel drie of vier boeken met... Uh, ja, Japanse wijsheden. Ja. Een boek uh, met Japanse visie op hoe je oud moet worden. Hoe je gezond moet leven. En, en, en ik vraag me altijd af. Zijn er nou in Japan ook boeken met Brabantse wijsheden? <lacht> dat is er niet. Er zijn bepaalde culturen die, zijn, die worden door ons ook heel erg omarmd. Ja, Japan is een mystiek land. Ik geloof helemaal niks van dat de Japaner nou mystieker is dan een Brabander. Maar dat is toch altijd een beetje de... De verhouding en hoe het speelt. En ik vind het ook bijzonder dat er... Uh, ja, in, in Amsterdam zijn Ierse pubs, zijn er best wel veel. Uh, waarom is er nou in, in Dublin, is daar een Amsterdamse kroeg? Dat is er dan weer niet. En, en dat is een soort culturele dominantie. Ja. En dat heeft Japanse tekeningen en Japans schrijven. Uh, Murakami wordt al jaren genoemd als mogelijke Nobelprijskandidaat. Dat komt niet omdat hij nou zo fantastisch schrijft. Of omdat het nou... Uh, omdat het, ja. Ik hoop altijd dat ze in Zweden toch echt wel lezen. Ze hebben veel moeite gehad om, om commissies nu bij elkaar te krijgen. Veel problemen. Maar ze moeten toch echt wel die boeken lezen. En dan denk, uh, dan denk ik, er zijn er... Zijn er. In Polen en in Spanje en in Nigeria. Er zijn schrijvers die echt wel wat beters kunnen maken. Die zijn er echt. En daar durf ik wel voor te gaan staan. En dan kan ik ook argumenteren. En ik wou heel graag mijn eigen moeder Kami opvoeren. Ja. En de man die de zandafgraving heeft gekocht, 30 jaar geleden... die is ooit in Japan geweest. Is natuurlijk bij hem op bezoek geweest. Die heeft wat hij daar uiteindelijk van die zandafgraving... van dat meertje heeft gemaakt. Dat heeft hij in Japan allemaal opgepikt... En dat blijkt ook nog wel... Er is een kwekerij van gemaakt. Dat kan ik, verder kan ik er niet veel over zeggen, maar een kwekerij. En dat, en dat klopt ook echt gewoon met, met Japan. Dat wat met,
0: met Brazilië wat, wat,
1: had het niet geklopt.
0: Ik zou me kunnen voorstellen, als je jouw boek nog niet gelezen hebt... Je hoort je dit vertellen, dat je denkt dat we hier een, of een boek hebben van 843 <lacht> pagina's. Maar het knappe aan, jou, aan al jouw boeken, ook nu weer... is dat je in een vrij compact verhaal... toch behoorlijk wat verhaallijnen en personages op weet te voeren... Uh, Terwijl, het gewoon, terwijl je nergens het gevoel hebt dat, je, dat informatiedichtheid zo hoog is dat het lezen in de weg staat. Ja. Uh, moet ik me voorstellen dat jij uiteindelijk 200.000 woorden hebt en dan heel erg gaat schrappen? Of, of kun jij gewoon blijven bij het soort nee, compact het wel, verhalen van het verhaal?
1: Ik hou het wel compact. Inmiddels heb ik daar wel wat ervaring in. Dus ik, ik kan het compact houden. Maar ik vind het wel mooi dat je zegt dat het ook compact is. En dat het uh, niet... Uh, ik, ben, ik wou wel een boek maken dat iets dikker is dan mijn vorige romans. Die zitten dan... Ja, op een aantal woorden zit het uh, 50, 60.000. En dat zijn al zo'n 200 bladzijden. 250. En dit gaat wel naar de 300 uh, toe. Ik wou wel graag een verhaal wat iets breder is. En dat kan met dit verhaal ook wel. Maar, maar 600 bladzijden ben ik dan weer heel huiverig uh, voor. Omdat, omdat ik weet dat je dan moet je echt gaan uitweiden. Dan moet je een... Uh, dan moet je, ja, er zijn schrijvers die laten dan Istanbul voeren ze op als een soort personage zelf. En dan heeft een oom van de hoofdpersoon heeft dan weer om de hoek een kapper wonen... die weer een verhaal heeft van een klant. En dat komt dan allemaal, komt allemaal terug. En ik snap wel dat het zo vertakt is in zo'n stad. Maar ik wil ook wel één rechte lijn een verhaal volgen... En er is er wel nog veel in geschrapt. Want ik zat op een gegeven moment op 100.000 woorden... en er zijn 80.000 overgebleven. Dus dan is het toch nog wel weer... Een ja. vijfde is er wel weer uitgegaan... van allemaal toch nog zinnetjes... en Alinea's die, die waren echt overbodig. En heb ik... Ja, mijn redacteur is daar streng in. En, en ik, ik ga daar toch wel in mee. Ik zie wel wat hij... Hij houdt daar ook van. Hij wil het ook, dit verhaal wil hij volgen. En hij wil niet afgeleid worden. Hij wil ook naar het einde toe. Hij wil een plotgedreven verhaal. En dat was ook mijn opzet met dit boek. En uh, ja, ik ben daar wel blij om dat je ook zegt van het is, er staat weinig te veel in. Niets. Nou, er zitten wat Japanse, ik heb wat Japanse verhalen. Want mijn. Ja, de, de, man die, de man die overleden is, uh, Roshiat, die was in uh, Japan. En ja, die heeft boek, in een in boekje een, nagelaten. Ja, in een zwart, uh, zwart opschrijfboekje heeft hij wat verhalen en wat spreuken genoteerd. die hij daar tegenkwam. Ik heb die natuurlijk zelf allemaal opgezocht. Maar ik heb die meneer in mijn boek het laten meenemen uit Japan. En die verhalen wilde ik ook wel graag vertellen. En ik ben ook wel bang geweest dat de redacteur dan zegt. ja, die verhalen. Maar daar snapt hij wel de functie van, gelukkig. Dus dat, dat blijft er allemaal in. Ja, we gaan dadelijk verder
0: praten. We gaan nu twee weken terug in de tijd. Toen uh, was Pinkpop en toen was het keihard aan het regenen. En iedereen was doorweekt en de stemming sloeg langzamerhand richting nul. En toen stond deze band op het podium en werd iedereen wel warm. Ik heb het over de Dropkick Murphys die die dag op Pinkpop aankondigd... dat ze 1 februari hun grootste Nederlandse show ooit gaan doen in de ziegodoom met Frank Turner als voorprogramma. Hier is het nummer dat het hele Pinkpopveld doorweekt en wel meezong. Hier is Rose Tattoo.
2: the pictures tell the story, this life had many shades, I'd wake up every morning and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray, down a little something, and then be on my way, I traveled far and wide, and laid this in. I saw beauty to the north I drew the tales of many lives And wore the faces of my own I had these memories all around me So I wouldn't be alone Some may be from showing up Others are from growing up
0: Ik ben Murphy je met Roasted 2 1 februari in de zigodoom samen met Frank Turner. Je luistert naar Overloos. Jan van Mersbergen is mijn gast. Jan, wie is Frederik Baas? Dat is een thriller schrijven. Ja.
1: Ik ben, ik ben, is, ben ik zelf natuurlijk, ik ben thrillers erbij gaan schrijven... omdat ik dat heel erg een, een heel leuk genre vind. Spannende boeken. Een, een boek wat niet zozeer om de diepgang of om de personages gaat of om onderliggende lagen van het verhaal, maar alleen maar een plot. Een, een, hoe zit het in elkaar? Meisje vermist, uh, waar zit ze? Vind ik leuk. En vooral, wie heeft het gedaan? En wie heeft het gedaan? En, en, en die, die verteller is die wel helemaal betrouwbaar. En in, in mijn tweede thriller is er een jongen die moet een pakje, een pakketje weg gaan brengen. En hij weet niet wat erin zit. En, uh, ja, klein, kleine puzzeltjes zijn het eigenlijk. Ja, en ik had op een gegeven moment acht romans geschreven. En ik schreef wel veel op mijn website over... Trailers. En ik uh, ben heel kritisch, want ik vind ze vaak veel te expliciet geschreven en een beetje uh, slappe stijl. En als je daar iets over zegt, dan, dan krijg je daar wel weer kritiek op, dan daar mag je niks over zeggen. Of dan moet je voorzichtig mee zijn. En ik heb zoiets van, ja, maar een trailer, Sommige trillers zijn ook heel goed. Als ik uh, Silence of the Lambs lees, echt heel goed. En het is ook heel suggestief en heel, ook een soort uitgebeend. Er wordt weinig verteld. Als die Hannibal Lecter, als die ontsnapt uit de gevangenis hebben ze twee politiemannen zijn er. En dan wordt Niks over gezegd. In de film is het allemaal wel van heel heftig. Kannibaal. Oké, okay, spannend. Maar in dat boek staat er alleen maar van... Ja, die twee politiemannen. We konden van die ene... konden we zijn rechteroog nog redden. Nou, als ik dat lees, <lacht> dan ga ik helemaal stuk. Want dat vind ik heel knap ja. gedaan. Er zijn helemaal geen beschrijvingen en geen bloed. En ik denk dat een thriller over een, een moeder... die voor haar zoontje wil een leuke vakantie wil verzorgen... wat voor heel veel mensen al heel veel spanning geeft... dat is een spanning die ik interessant vind. En dat wil ik in een verhaal... Ja, kijken of dat ook echt
0: spannend kan zijn. Of, ja. dat, of dat lukt. Ik vroeg dan naar, ik vroeg naar die thrillers. en Frederik Baasje, hebt pseudoniem. Onder welke naam je die thrillers schrijft. Omdat uh, in thrillers de plot heel belangrijk is. Maar dat is in jouw roman. Meer dan in sommige van je andere romans. Ook heel erg het geval. Maar nu noem je zelf eigenlijk nog twee andere Kenmerken van uh, thrillers die nu ook een belangrijke rol spelen. Namelijk de vraag hoe betrouwbaar de verteller is uh, in dit geval. Um, en dat puzzel element wat vrij expliciet een rol speelt uh, in het cryptogramma dan. Uh, in het geval van de verteller. Ja. Um, dus is de conclusie rechtvaardig dat jouw zijstap om ook thrillers te gaan schrijven ook je andere literaire werk heeft beïnvloed? Ja, ik inmiddels? denk dat het
1: wel, dat het wel mengt. In deze, in deze roman over Altena is toch de eerste helft van het boek... is het echt wel zoeken van... wat heeft die oude man daar bij die zandafgraving uitgevreden? Wat, ja. wat zit er in die put? Ja. En als ze dat eruit gevist hebben... dan, dan begint wel echt het romanaspect van... wat gaan we ermee doen? En die, die worsteling is in een roman heel goed uit te werken. Bijna een soort gewetensvroeging van, van een gezin... dat echt de kans krijgt om... Om een grote klappen te maken, om zeg ja. maar de loterij te winnen.
0: Want in dit en... geval even, dat van goed om, belangrijk om te vermelden, de spanning, de morele spanning zit erin. Ja. Dat in dit ge geval, dit gezin, de, het gezin van de, hoofd, van de verteller en Frankie, haar man, uh, die hebben een zoon die gehandicapt is, die op ja. krukken loopt, uh, uh, waar ze ook best wel zo'n geld voor nodig hebben. Dus de vraag of je dat geld gebruikt voor jezelf of de gemeenschap. Dat is een morele vraag die boven de, in ieder geval de tweede ja. helft van het boek hangt. Er zijn een paar dingen belangrijk. Ze weten dat de zorgverzekering het, het tegenwoordig
1: niet meer dekt. De operatie in Duitsland kan het wel. Er is veel geld voor nodig. Dus ze ruiken een kans, ook voor zichzelf. En ze, 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 ze voelen ook een soort schaamte wel. En dat is ook... een dus Ik ken die situatie niet zelf... maar ik ken wel vanuit het dorp het gevoel... dat je weinig in eerste instantie weinig vraagt voor jezelf. Dat je ja. meer naar anderen kijkt en dat je, je weet in het dorp dat als je direct voor jezelf kiest... In Amsterdam is het anders. Als mensen een gehandicapt kindje hebben... dan wordt er meteen een crowdfundingsactie opgezet. Dan wordt iedereen erbij gesleept. Dan wordt AT5 gebeld. En dan wordt, ze krijgen het voor elkaar om het, om het op te lossen. En dat is, in een dorp is dat anders. Want er is altijd een soort terughoudendheid. van: nou, Als wij dat voor onszelf gaan oplossen... dan, dan kan iedereen kan wel dan iets gaan oplossen. Maar dat, dat gaat dan niet lukken. Dus je hebt altijd mensen die dan... Die net uh, buiten, buiten boot vallen. Ja. En in het dorp is dat het gevoel wat overheerst. van Het zal wel niet voor ons zijn. Laten we eerst maar iemand anders. Oh, die, die, die moeder van die, die kan ook nog wel wat gebruiken. Dus we gaan daar eerst maar helpen. Ja. En dan zien we wel wat voor onszelf is. Dus Marlies die komt op een gegeven moment in die strijd terecht. van Als we dit allemaal voor onszelf pakken. Dan moeten we ook zorgen dat we de rest van het dorp... Nou, niet zozeer meekrijgen, maar die moet, ook, die moet ook iets hebben.
0: Ja. Nou, dat is de strijd waar zij mee zit. Maar zeg je dan nou, met zoveel woorden wat je zojuist uitlegde, hoe dat eh, in, in deze roman werkt, dat bij een thriller eigenlijk dan zou het boek halverwege zijn ongeveer zijn opgehouden, dan is duidelijk wat er op de bodem ligt van het meer, en dan is daarmee als het plot. Ja, ja.
1: ja en, en dan moet er in een thriller nog wel een andere spanning in zitten, natuurlijk. Van, ja, dan, dan, dan is het niet zozeer een rijkdom die opgevist wordt, maar ja dan, dan moet er iets uh, het hoeft geen moord of bloed te zijn zeg ik altijd, maar het maar het maakt ja, wel figuurlijk een lijk uit te kast. Ja. Ja, zoiets, ja. ja zoiets dan wordt ja. het dat, ja trailers, die, die leunen toch wel echt daarop er zijn ook trillenlezers die in mijn eerste twee trillers... Die dat, die, dat die dat lezen en die zeggen dan van... waar blijft het lijk, waar blijft de Die zijn waarschijnlijk de Scandinavische trillers gewend... waar heel veel heftige dingen gebeuren... en waar ze ook heel veel achter elkaar aanrennen... om elkaar te pakken te krijgen. Een soort, uh, soort uh, Da Vinci-code is ook ja. een soort uh, estafette loop bijna... En ik heb dat heel goed gedaan. Die cliffhangers zijn echt fantastisch. Maar, maar ik leef niet echt mee met die, met die personages. Nee. Dat, dat, dat mis ik dan. En in een roman kan dat heel goed. En, en, dat kan in sommige trillers ook. En dat, dat is de weg die ik met die trillers op wil. Ja. En, en ik had, destijds, had ik acht romans geschreven. Dit is mijn negende. En ik heb alle hoofdpersonen van mijn romans... van één tot acht... die de eerste letter van de, mijn debuut... Van de hoofdpersoon het was een F, was Francis... Tweede letter een R, mijn tweede roman, Ronnie. En ze heb ik alle hoofdpersonen heb ik de naam Frederik laten vormen. Dus toen moest ik een pseudoniem hebben... Toen werd het Frederik baas. En baas heeft mijn dochter, denkt ze, verzonnen... Want ik fietste met haar naar school... Toen ik destijds nog mee moest fietsen met haar, laatste jaartje. En toen vroeg ze naar... Wat ben je allemaal aan het doen? Ik zeg, je moet een achternaam hebben... Als we nou een busje zien rijden... want meestal zijn glaszetter of stucadoorsbedrijf... staat er altijd op de bus. En er zijn altijd goede namen. Dat, is altijd, dat klopt altijd. En toen kwam Auke Baas langs rijden. Haar school zit in de straat waar Auke Baas zit in de pijp. Oh, oh en dat wist ik natuurlijk. Dus de kans was vrij groot dat we, dat we die tegen zouden komen. Maar zij heeft hem wel ontdekt. Ja, ja. Ze heeft hem wel gezien. Baas. Ik zei, oh, dan zet ik die op mijn boek. Dan was ze natuurlijk trots. Ja. Want een goede thriller-auteur is een duo... Dus in dit geval die ook. Die zijn eigenlijk. er wel veel, ja. er ja. zijn er veel. Dan zijn we, zijn we toch ook een beetje met mijn dochter. Die morgen, <laughs> die, die, die jarig is. Dan, eh, dan zijn we toch een duel. Ja.
0: We gaan muziek draaien. Muziek die uh, Frankie heel gaaf zou vinden. En uh, muziek die jij waarschijnlijk ook gaaf vindt. We gaan naar Black Sabbath luisteren met Paranoid. Uit 1970. Toen was jij dat niet.
1: Wij hadden in, toen was ik er nog net niet geboren, maar we hadden in Gorkum, hadden, waar ik op de middelbare school zat, had je in de stad, had je Kees de CD's. En er was een eerst een soort platenwinkeltje. Heel <lacht> klein winkeltje, heel stoffig. Het zag eruit als een soort kringloopwinkeltje. Was een oude, oude man toen al. En, en die had allerlei muziek uit de jaren 60, jaren 70. En uh, die zegt: Je moet dit luisteren, je moet dit, dit luisteren. Dus hij smeerde je gewoon van alles aan. Hij kwam niet aanzetten met, uh, met Jade. Hij kwam met uh, Black Sabbath aanzetten.
0: Ja. Eerst paranoid. back. Proveloos hier op King seizoen 1 aflevering 21. Jan van Mersbergen is mijn gast. Hij schreef de onverwachte rijkdom van Altena. Zijn zeer, zeer lovend ontvangen nieuwe roman. Die zich afspeelt in Brabant. Maar waar uh, de Randstad ook een grote rol in speelt. Amsterdam. Uh, en het ook heel erg gaat over die contrast tussen beiden. Je hebt je volgens mij behoorlijk kunnen... Uitleven en in ieder geval amuseren bij de scène. Waar die twee bij elkaar uh, mixen. Omdat uh, de man van uh, Malice, uh, Die uh, onder meer vijvers aanlegt. Bij een uitgeverdrek. komt in de tuin. Ja. Tijdens een feest. Uh, en jij kan beschrijven vanuit hun ogen. Uh, hoe zij ja zo'n uitgeversborrel meemaken. Heb jij natuurlijk ook wel enige van meegemaakt in jouw ja, leven? Dat loop ik soms rond. Ik voel me daar heel erg
1: thuis en ik ken alle mensen. Dus ik ben daar echt op mijn gemak. Maar het is wel heel langzaam uh, zo gegroeid. En het heeft me ook wel veel tijd gekost om in te zien met wat ik uit het dorp heb meegenomen naar de stad. Wat me, hoe dat me ook in die uitgeverswereld eigenlijk uh, sterker kan maken. Het is, Amsterdam is toch wel iets waar je tegen opkijkt en wat, wat Groot is en wat heel divers is. En wat, wat eigenlijk, als je Amsterdam binnenkomt. Ik kom nooit op Centraal Station. Ik zit altijd aan de, aan de zuidkant of op Amsterdam. Maar als je van Centraal binnenkomt en je loopt zo die stad in. Het is best een lelijk stuk op de Damrak. Maar dan, dan denk je toch wel van oh, hier gebeuren echt wat dingen. En dan kom je vroeger zaten al die uitgevers. Die zaten op de grachten en hadden ze allemaal zomerborrels. En iedereen liep daar rond. En dan voel je wel als je toch met schrijven iets wil doen. Dan zeg je oh, je moet wel hier zijn. Ik kan niet in uh, ja, wat je ook zegt van, van Groningen of van Breda... dat is daar niet. Dat gebeurt gewoon niet. Dus wat dat betreft is Amsterdam wel, wel heel bijzonder. Maar aan de andere kant, als je in Amsterdam... als je hard werkt en je levert en je komt je afspraken na... en, en een uitgeverij hoeft mij nooit te vragen van... waar blijft dat manuscript en ik heb een contract... en ik, ik zal die dag inleveren en ik lever het in. Dat is ook wel weer in Amsterdam heel bijzonder... Ze zijn gewend aan mensen die, 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 die her en der voorschotten hebben... die van de uitgeverij naar een andere uitgeverij overstappen. Het voorschot is weg, dat zien ze nooit meer terug. Dat boek is er niet. Ze zitten in het café al vijf jaar lang te mokken van... ja, ik heb weer niet zoveel inspiratie gehad deze week. En ze zijn toch nog steeds schrijven. En dat is iets wat je vanuit Brabant heel moeilijk voor kan stellen. Ja. Voor mij is schrijven echt wel een werkwoord. Dat moet je doen, je moet een boek maken. En als het boek af is, ik denk nu natuurlijk alweer aan een volgend, aan een volgend boek. Dat is ja. niet iets wat, wat met één boek stopt of waardoor je helemaal binnen bent. Ik bouw dat wel heel secuur op, maar ik weet ook wel, ik moet het wel, ik moet het wel maken. En het is, geen, het is geen grote opgave. Het is ook mijn werk wat ik, wat ik iedere dag doe. En er zijn heel veel mensen in Amsterdam die... Ja, als je met, met mijn vriend de hovenier uit het dorp... als ik met hem in Amsterdam zit op het terrasje... dan heeft hij net een, een rozenstruik bij een, een, een huis... heeft hij een beetje opgebonden of gesnoeid. En dan belt hij op en hij zegt... ja, ik zit daar en daar bij het Rijksmuseum in de buurt. Even wat drinken. Goed. Ik stap op de fiets en we zitten daar. Wij kijken echt wel zo'n beetje om ons heen... van hoe kan iedereen hier op zo'n terras zitten? Want het is nog ja, vijf uur, is het nog niet. Wat, wat doen die mensen hier de ja. hele dag? Als je in een dorp komt op die tijd, dan is er niemand. Dan zie je wel af en toe zie je een huisvrouw fietsen die boodschappen gaat doen. Maar die is ook bezig voor haar gezin. Die zit niet op het terras. Die zit ook niet bij de buren in de tuin. Nee, er is een soort, een soort stilte. En dan s'avonds dan, dan komen de gezinnen, iedereen weer, weer bij elkaar. En dan begint het weer een beetje. En dan gaat ja. iedereen weer naar bed. Dus het is een soort heel voorspelbaar. En dat leven wat jij
0: zojuist beschrijft, ja. dat is dan in het weekend. Dat is het
1: weekend, ja. Nou. Is dan staan mensen hun auto te wassen. <lacht> mm -hmm.
0: ja. 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 Maar heb jij, toen jij... Toen jij beschreef vanuit haar ogen uh, hoe zij dan, uh, um, hoe zij het allebei eigenlijk naar zo'n zo zo borrel kijken. Zit er dan iets in van hoe jij daar toen je net in Amsterdam kwam naar keek? Is dat soort van de oude, weet ik het dan, de jonge Jan ja, van Huisbergen die Ja, dat denk met, ik met, wel. Maar met een dat, Brabantse nuchterheid ja, en dat arbeidsethos zo. dan daar
1: komt. En ik denk dat dat eerder nu weer, dat dat eerder weer terug, terugveranderd is ofzo. Ik wou ook natuurlijk heel graag in die wereld wel meedoen. En dat doe ik ook wel. En ik denk dat ik nu door dit boek te schrijven ben ik weer teruggegaan naar die waardes die in het dorp heel belangrijk zijn. En die ergens in Amsterdam ook wel belangrijk zijn. Maar heel veel mensen weten het niet of die willen het niet weten. En, uh, en, en ik, ik, voor mezelf komt dat wel dicht bij elkaar nu. Dat vind ik wel fijn. En ik heb me natuurlijk ook me heel lang afgezet tegen het dorp. Want ik wist wel, ik moet, ik moet daar wel weg. Ik wil, ja. ik wil iets maken. Als ik een boek wil schrijven en ik zit in het dorp, dat gaat niet lukken. En dat, dat klopt ook wel. Je moet ook eerst wel afstand nemen.
0: Je moet er wel een soort van uitstappen. En logisch, de volgende stap, als je die lijn doodtrekt, zou een beweging zijn... terug richting het dorp en je afzetten tegen Amsterdam. Dat zou dan een soort van... Ja, dat hoor ik wel veel, maar ik, ik zet me ook niet echt af tegen Amsterdam.
1: Ik heb in Amsterdam weer mijn eigen dorp. Ik heb een paar kroegen waar ik graag kom. Ik heb een voetbalclub waar ik op woensdagavond heen kan gaan... of op een zaterdag een wedstrijd heb. En daar, een voetbalclub is heel belangrijk, want daar hoef je niet af te spreken. Amsterdam, als je mensen wil zien, dan moet je echt een afspraak maken. en Dan moet je bijna een prikken eruit gooien... En dat, dat vind ik soms wel vervelend. Ik wil gewoon een plek hebben waar ik weet, oh, op woensdag zit iedereen daar. Soms ga ik trainen, soms ga ik niet trainen. Maar ik kan daar altijd wel een biertje drinken. En ik weet wie, de, wie er zijn. En dat geeft heel veel rust. Dat is ja, heel prettig. Dat ik is weet, heel dorps, zoals je zit, het nu beschrijft. Het is echt een dorp in de stad, ja.
0: ja. Was dat goed bruikbaar voor jou als uh, best wel belangrijk thema in het boek? Dat, die, dat enorme contrast tussen het platteland en... Amsterdam, de ja, daar, wil ik, daar
1: wil ik wel graag over schrijven, ja, steeds. Dat, dat, wordt, dat wordt meer. Mijn vorige roman werd helemaal door een paard verteld. Maar het, die vertelt ook het verhaal van een meisje die bij hem op het, uh, op het platteland komt. En haar opa is, is, zeg maar, de baas van het paard. Die zorgt voor dat paard. En die, uh, dat paard heeft heel veel afstand. Die weet helemaal niet wat er in de stad allemaal gebeurt. Maar die voelt wel aan is toch wel iets met het meisje aan de hand. Het is onrustig, want ze steeds op dat ding te kijken. zit alleen maar op de telefoon. Het meisje zit in een loverboy affaire. En die wordt daar uh, bij de opa neergezet om een, om een weekje tot iets van een rust te kunnen komen. En daar wordt het platteland wel vaak voor, voor gebruikt. Terwijl zeker in zekere zin het platteland en de, soort, de, de leegte van zo'n polder is voor mij ook heel onrustig. Dat voelt ook heel onrustig. En ik heb het idee dat in Amsterdam wel wat meer gebeurt... waar ik me ook lekker bij voel. Een soort drukte vind ik ook wel, wel lekker. Omdat het ja, niet zozeer de drukte... of dat mensen vlak voor je langs fietsen. Dat is allemaal vervelend. Het zijn allemaal vervelende dingen waar heel veel mensen overvallen. Maar meer een soort drukte van mogelijkheden... Ja. en van, 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 van
0: kansen die je kunt pakken. Ja, dat heb je in Amsterdam. Ja. En jouw verhouding met dat met platteland... Is die, is die ook veranderd in de loop der jaren? Ja. Ja denk, ik wel. ja, denk ik wel. Zie je er meer schoonheid nu in of zie je sommige waarden die. Die, die een grote rol spelen. Nou, Zijn die, die... voor jou mooier geworden of belangrijker? Of, of... Nou, mijn, mijn eigen leven is
1: langzaam wel veranderd. Ik heb, ik heb drie kinderen. Die zitten, op, en te, zitten dit jaar op alle schooltypen. Ik, oh. heb, ik heb een kleintje op kinderdagverblijf. Ik heb een dochter in groep 12. En mijn zoon heeft net, zoon heeft net een MAVO-examen gedaan. Dus ik heb middelbare school, basisschool, kinderdagverblijf. Ik heb de krant wel eens voorgesteld. Ik, moet, ik ga over onderwijs schrijven. Want ik, ik ben klasseouder in groep 8. Ik heb daar met heel veel ouders te maken. En ook op de middelbare school... Met ...de mentorgesprekken. Ik weet daar alles van. Ja, deskundigen. Ja. En ik ben natuurlijk in de stad... ...als je een gezin hebt in de stad... ...met, met drie kinderen, we zijn met z'n vijven... ...dan dat maakt het ook... Uh, dat maakt het, ...het gezin is te groot... ...om, in, om op een etage... ...in Amsterdam-Zuid te wonen. Daar komt het eigenlijk op neer. We hebben in een straatje gewoond... ...daar waren wij zo'n beetje het enige gezin... En dan ben, je, dan ben je veel. Dan heb je veel fietsen. Dan heb je veel lawaai. Dan heb je kindjes die lopen op de trap. Dus je bent een soort bron van overlast. En dat, heb je, dat heb je in het dorp niet. Nee. want dat heeft, Iedereen heeft het gezien met allemaal kinderen. En die lopen ook bij elkaar de, de achterdeur ja. in en in de tuin. En dat hebben we. Sinds een jaar wonen we helemaal in Sloten. Aan de, aan de kant van, van Schiphol. Badhoeve eigenlijk bijna. En daar heb je dat ook. De hele dag staan de meisjes op het raam te kloppen. Is, is, uh, of mijn dochter thuis is. En die, die, die staan bij de achterdeur. En uh, dat gaat de hele dag door. En dat vind ik, uh, dat vind ik heel prettig. Dat ik denk van... oh dit, uh, Zo gaat dat leven ook. Het zijn niet mensen die aan de deur alleen maar staan te klagen. Van, of die fiets niet weg kan. Of dat er... Uh, als er boven op zolder geslapen wordt. Dat er gezegd wordt van... Maar dat kan eigenlijk niet. Want dan loopt er iemand op de trap. Alles... alles uh,
0: ja, professioneel gewaarborgd wel. Dat ja, is die... zo dat als je gewoon een
1: gezinsleven hebt. Dat sluit eigenlijk helemaal niet aan bij de straten, bij de woningen. Bij dat, je, dat een auto wel handig is, dan kun je weer niet parkeren. Dat, dat, dat sluit helemaal niet aan. Die, die woningen zijn eigenlijk momenteel, als je etages hebt, die zijn al tot vierkante meter. Die zijn gewoon voor, voor, voor alleenstaande. Alleen en ook heel veel mensen die, die geen werk hebben... die zijn thuis, die, die, zitten in, die zijn arbeidsongeschikt... of die werken niet, of die hebben een aandoening... of die, die krijgen met voorrang al die... dat is een sociaal huurbeleid. Al die benedenwoningen, die gaan naar mensen die wel iets hebben... of die, 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 die moeilijkheden hebben... of die geen... Die hebben echt la en als daar dan een gezin boven zit... ja, dan hebben wij het gedaan. En dat sluit echt niet aan. Dat is echt een probleem. Er wordt heel veel over gepraat. Van, ja, hoe Hoe moet dat nou? En ja, ik weet het ook. Ik ben blij dat ik dat ik daar sinds een jaartje uitgestapt ben. En eigenlijk meer in Amsterdam ook zo'n dorp heb opgezocht. Ja. Een,
0: een gezinswijk. Ja. We gaan muziek draaien. Um, Iron Butterfly gaan we draaien. Komt die ook van diezelfde cd-winkel terecht? Die komt van Kees de cd's natuurlijk. Kees de, Kees de cd's, die geniale <laughs> naam echt. Ja, Die, die man die, die zet er een plaatje op en die
1: zegt, dit moet je horen. En dan zat je daar toch wel eventjes. Want die, uh, Iron Butterfly had <laughs> hele lange liedjes. <laughs> en uh, ik weet niet of we hem helemaal gaan. Dat is een single version, ja, dat scheelt erom. Ja, er dat, dat scheelt wel. Maar er waren een soort hypnotiserende deuntjes. Wat ook wel ja, wat bijzonder was. En wat ook heel veel rust uh, gaf. Bijna een soort Philip Glass-achtige
0: muziek. Ja. En was het de bedoeling dat je aan het eind van die luistersessie die cd ook kocht of vond hij dat gewoon leuk om je te laten horen? Ja, hij, hij vond het vooral leuk om met jonge mensen die nog. Wij zaten natuurlijk op, gewoon op de
1: middelbare school. Ja. We waren geïnteresseerd in, in muziek. En ik speel helaas geen instrument, want daar heb ik nooit het geduld voor uh, gehad. Anders was ik dat uh, wel gaan doen. Dat is meer technisch, met, met, je gitaar, met de hand op, op je gitaarhals al die akkoorden pakken. daar kon ik niet. Ik kan wel aan een roman twee jaar werken, dat is een beetje het gekke. Maar die techniek van die handgrepen, dat, uh, dat zag ik niet zitten. Maar ik was wel geïnteresseerd in muziek. En dan uh, zei ik, ik heb nog wel een, een lekker muziekje van, van vroeger. Vonden we leuk. Ja, en toen stond onder meer
0: deze op.
2: True
0: Er is een overdoos hier op Kink en schrijver Jan van Meersbergen is mijn gast. Jan, um, na de overkant van de nacht, uh, een van jouw romans, daarin speelde carnaval een hele belangrijke uh, rol. Uh, voor het inmiddels uh, Park. schreef jij ooit een uh, verhaal over jouw liefde voor carnaval. Uh, dat verhaal begon als volgt. De enige muzieksoort waarbij ik gedwongen word tot meezingen... omdat de woorden als vanzelf mijn strot doorgeduwd worden... is vastelovensmuziek, Limburgse carnavalsmuziek... en zeer specifiek uit Venlo. Een paar jaar terug ontdekte ik daar de vastelovend. Ik viel vooral voor de liedjes, in Venlo leedjes. Subtiele teksten worden gedragen door dwingende tonen... van blazers en trommels en ik zing mee... word schors en verlies onherroepelijk mijn stem. Woorden die mij de woorden ontnemen... De Vaselaovens liedjes herbergen een taal die gedeeld moet worden met de mensen om me heen en die sterker is dan mijn eigen stem. Is die tekst is die liefde nog steeds zo groot als jij toen beschreef? En ook zo'n grote rol speelde toen in de roman.
1: Is nog steeds, ik kan wel beter mijn stem in de gaten houden, zodat ik, dus na, de dat ik na, na de carnaval nog, uh, nog, nog iets kan doen. Ik moet af en toe optredens doen en dan wil ik nu wel iets van stem hebben. Dus ik, ik kan goed opletten, ik kan een soort playbacken zelfs soms. Oh wauw. Wow. <laughs> ja, dat moet soms. En dat was voor Park een portret van... Uh, van de Heid en Aspel, van de Blaaskapel ja. in. Uh, de Joekskapel in, uh, in Venlo. Klopt. Ja. En die liedjes. Dat blijft, uh, dat blijft ieder jaar. En er komen gelukkig ieder jaar nieuwe liedjes uh, bij. En dat. Uh dat gaat zeker niet weg, nee.
0: Je beschreef dan ook dat jij dan thuis, als je weer terug was in Amsterdam... de teksten opzocht, zodat je die jaar daarna dan mee kon zingen... en dat je toen eigenlijk heel vaak opviel hoe prachtig die teksten waren. Ik,
1: ik oefen die liedjes echt, ja. En toen ik in Venlo begon met Carnaval 4, dat was 2007. Dus ik heb dit jaar mijn twaalfde of dertiende jaar zo gehad... en, en ik, ja, ik ontdekte die liedjes echt. Dus dat, dat luister ik in Amsterdam het hele jaar door. En dan zat ik naar die teksten te luisteren. En, en dan was er een liedje van Frans Boelmans Lekker zunken. En dan een lekker zonnetje. En, dat, en dan werd er gezongen van... We, we springen, we springen gaten in de log Dat kan gerust. Er is toch log genoeg. We, we springen gaten in de lucht. is Prima, want er is lucht genoeg. En er zit een soort hele... ...fijne, relativerende toon in... ...wat heel vaak niet gelinkt wordt aan carnaval... ...omdat als je in het Westen over carnaval hebt... ...dan denken ze vooral aan Brabants carnaval... ...en haar ranzigheid en aan schunnige teksten... ...en Marietje van Achter bij de Schouders schrijven, ...dat soort dingen. En dat bestaat in Venlo niet. Er bestaat geen Polonaise. Als, als, er, als, er muziek, als er Brabantse muziek in Venlo... ...met carnaval in de kroeg gedraaid wordt... ...dan is in twee minuten het hele café leeg... Dus dat doen, dat wordt niet gedraaid. Nee. Mensen laten hun glas bier op de grond vallen en lopen naar buiten. Ja. Dus dat wordt heel erg beschermd. Het wordt, uh, het wordt mensen waken voor hun, eigen, voor hun eigen mooie liedcultuur. En daar durven ze echt voor te gaan staan. En dat vind ik, uh, ik durf er ook wel voor te gaan staan. Die liedjes zijn echt mooi.
0: Ja, ja. je durft ervoor voor te gaan staan. Maar is het uiteindelijk ook van jou? Of ben jij nog steeds daar en met carnaval... Een buitenstaander, weliswaar een verliefde buitenstaander, ja, maar een buitenstaander. Ik heb inmiddels
1: wel een, een goede plek ook daar en ik word wel erkend als schrijver. Mijn, mijn boek de, dat heeft het daar heel goed gedaan en ook landelijk. En dat was een combinatie die ik wel heel fijn vond. Dat het niet alleen in Venlo het lied is over de Venlo's Vastelavond, want daar gaan mensen kijken, oh, zit ons feest wel goed in dit boek? En dat heb ik van tevoren gecheckt, want ik heb een aantal mensen laten lezen en die zeiden, ja, ik, ik, ik heb kippen wel. Toen wist ik, oh dat is goed, want anders dan wordt het, ze zullen, ze, zijn moeite, ze zullen moeite hebben om direct mij te zeggen van dit sluit niet helemaal aan. Maar als ze gezegd hadden van wel leuk gedaan, dat is iets wat past niet bij carnaval. nee Maar als een mevrouw die ik het liet lezen, die, die zat in Creta in de zomer in 2011. Het boek verscheen natuurlijk in 11, 11, 2011, om 11 uur ochtends en ik heb het van de zomer gecheckt. En toen zat ze in Creta met 40 graden op vakantie. Toen was ze aan het lezen en toen stuurde ze mij een berichtje. Jan, ik heb wel. Toen wist ik, hé, dat gaat wel de goede kant op. Ja. gaat de goede kant op. En dat heb ik zelf ook. Als ik uh, die liedjes hoor, als ik daar sta. Dan sta het, ja, de, de helft van de tijd sta je toch wel te huilen. Ja. Het is
0: heel emotioneel. Ja. Maar je kan het je dus uiteindelijk, ook als je er niet vandaan komt. En er niet mee bent opgegroeid met die... Versie van carnaval, kun je het je eigen maken ja, met heel veel liefde en inzet?
1: Ja, je kunt het eigen maken, je moet er heel veel voor doen. Je moet goed, goed peksken hebben, je moet echt wel de liedjes kennen. Als je daar gaat staan en je komt, daar, je komt in Venlo om de vastlavend uh, leeg te trekken, om, om zeg maar uh, om alles wat we in het Westen kennen van carnaval, om het daar even smiddags te gaan halen, veel bier zuipen, allemaal dingen doen die tegenwoordig onder uh, MeToo geschaald, geschaald worden. Daar hou je niet vol. Daar hou je een uur vol. En dan, heb, dan kun je niet genoeg contact maken met de mensen in Venlo. om daar op je gemak uh, te gaan staan. Dus je moet echt contact maken. je moet met mensen praten. Inmiddels doen we dat al zoveel jaar. Dan is het weer een reunie. Dus wij komen op vrijdag of zaterdag aan. Je, je ziet iedereen weer. En het begin is altijd heel onrustig. Want dan is het weer begonnen. en dan ben je er weer. En op, uh, op de dinsdag is het de laatste dag. En dan is iedereen eigenlijk wel weer op het punt waar je wil zijn. emotioneel, heel labiel. En moe ook natuurlijk van vijf dagen drinken. Maar dan, dan ben je het dichtst bij elkaar, in feite. Ja. Ja. Je, kunt het, je kunt het wel, je kunt het leren, ja. Maar je moet er zeker wel. Uh, de carnaval past zich niet aan jou aan. Je moet, je moet daarheen gaan met, het, met een soort openheid. En dan moet, daar moet je ook voor gaan staan. Dat moet je wel echt doen, ja. Mm
0: -hmm. We gaan dadelijk uh, status quo draaien. Uh, Rock en liefde voor jou. Uh, we gaan eerst nu luisteren naar een band die. Ik zou je kunnen zeggen, vol op de erfenis van status quo. En van Johnny Cash en van Metallica. Het komt eigenlijk allemaal samen in deze band. 19 november staan ze in de Dome met Baronis en Denko Jones als voorprogramma. Ik heb het natuurlijk over hoog Hooggenoteerd in de Outlook voor die met deze. <middels> Een Overloos hier op Kink. en schrijver Jan van Meersbergen is mijn gast. De onverwachte rijkdom van Altenaar, zo heet zijn nieuwe roman. Um, Jan, die roman waar we het ook een paar keer over gehad hebben, die uh, van een aantal jaren geleden, die ging over uh, Carnaval, of die zich afspeelde op Carnaval naar de overkant van de nacht. Die wordt verfilmd, las ik. Um, nu lijkt me dat ongelooflijk. Ik moest een beetje denken aan Fear and Loting in Las Vegas, wat ook zo'n <laughs> boek is dat zich afspeelt... Het is een soort schemengebied tussen werkelijkheid, droom, Maas. Dat zijn over het algemeen best wel ingewikkelde boeken om te verfilmen. Terwijl dat, ja, dat bij Violotic uh... trouwens glorieus gelukt is, vind ik. Maar had ik niet verwacht toen ik het las.
1: Ja, zeg maar. dat blijkt wel, want ze zijn al heel lang bezig om een goed scenario uit dit boek te trekken. Zijn al, geloof wel vier of vijf scenaristen hebben zich daar al aan gewaagd. Ik heb een stukje gebeten en, uh, op jouw boek. En, en het boek zit in feite natuurlijk helemaal in, in het hoofd van die, van die jongen... Die, die carnaval viert en die bij het begin al veertig bier op heeft. Het gaat, uh, hij is er wel bij, maar hij zit ook in een, in een schimmige wereld. Ja. En hij springt heel erg heen en weer van verleden naar nu. Ja. Naar al, en, en het is heel associatief. En als je dat in een, als je dat in een film pakt dan wordt het een soort videoclipachtig idee. En dat duurt maar drie minuten. Dus in een speelfilm moet je andere keuzes maken. En ik, ik, ik hoef die keuzes gelukkig niet te maken. De, de, de rechten liggen bij uh, Pupkin en
0: die zijn ermee bezig. En ik,
1: ik weet niet of het...
0: Pupkin is voor de mensen die het kennen... een zeer gerenommeerd bedrijf van Pieter Kuipers. Ja, van een zeer, een goede, zeer goede
1: regisseur. En Pieter komt, uh, komt uit Venlo en die ja. viert ook carnaval daar. En die, uh, die, 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 die kent het goed. Mm. En die, die weet ook wat hij met dit... Uh, met de verfilming van dit boek wil brengen. Dat is
0: eigenlijk voor mij het belangrijkste. Dus die rechten liggen erin. In... Ja, die rechten liggen weliswaar bij hem. Maar in, in de praktijk heb je natuurlijk als schrijver. Of in het algemeen heb je. grofweg, als ik de twee flanken neem. de ene uit, dus je bemoeit je uiteindelijk. ondanks dat de rechten met anders liggen. toch met alles. Of je bemoeit je met niks. En zegt het is mijn boek, maar het is jouw film. Ja, dat denk je heb, ik. Je zeker. hebt van die tweede optie gekozen, merk ik een beetje. Ja,
1: gelukkig wel. Ik ben inmiddels al uh, drie romans en twee thrillers verder. Dus ik ben schrijver. Ik ben geen filmmaker. En er zijn mensen die dat heel goed kunnen. En uh, ik geloof dat het omzetten van zo'n boek naar film. Dat is echt wel uh, lastig. En ik ben heel blij dat ik die keuzes niet hoef te maken. Dat zou me toch wel weer een jaar. Dat zou een half roman schelen zeg maar. Ja. ja. En ik wil, ik wil
0: verder schrijven. Ja. ja. Jij schrijft... Altijd hè? Want jij houdt een. Uh, op je website hou je uh, elke dag een verhaal bij. Ja,
1: Behalve zondag inmiddels. De laatste jaren doe ik niet meer heb ik een soort rustdagje. Maar ik heb me ooit eens voorgenomen. Dat doe ik echt al jaren. Hè, van iedere dag een, een stukje. En dat zet ik ochtends zet ik allemaal gewoon klaar. Maar dat staat dan ochtends om zeven uur op die site. Dus, ik, ik hoor van mensen die zeggen van als ik nou ochtends uh, opsta, dan doe ik een bakje koffie. Uh, een broodje. En dan, dan zijn mensen die lezen de krant en zijn mensen die lezen dan uh, een stukje wat ik, uh, wat ik geschreven heb. Ja, en dat, dat vind ik een leuk, dat leuk om te horen. Het is ook mooi om, om, uh, om te maken, omdat ik voor die website... Ja, deze roman, die was 100.000 woorden, is teruggegaan naar 80. En voor zo'n jaar, dat zijn zo, ja, 52 weken, keer 5, dat, zijn, uh, dat zijn allemaal vrij, vrij korte stukjes... maar dat zijn op jaarbasis iedere keer meer dan 100.000 woorden al jarenlang. En die, die schrijf je dan toch maar. Dus het is ook een soort, een soort oefening... Van gewoon mee te maken, gewoon schrijven. En dat is wel iets wat ik iedere dag doe. Dus Als idee... jij
0: beschrijft, is schrijven iets wat... Uh, net zoals bijvoorbeeld boksen. Mensen, sommige mensen die een jaar niet hebben gebokst, gaan terug te ringen. Die hebben dan ringroest. Ja, ja, ja. Uh, dit klinkt een beetje alsof je dat beschrijven ook voorkomt door te blijven schrijven. Ja, je moet wel, uh,
1: je moet wel mee aan de gang blijven. Dat denk ik zeker, ja. En ik denk Anders als lopen je...
0: de raderen vast of er ja, een vorming
1: ik... of... Ik hoop dat ik daar niet achter hoef te komen. Ik wil dat graag voor zijn. Ik wil, ik wil een soort soepelheid maken van... Het is, het is ook een soort oefening. Als je, als je een roman... Je voorneemt om een roman te maken. Het is best moeilijk. Schrijven is moeilijk. Een roman is groot. Dat is onoverzichtelijk. Daar moet je, daar moet je grip op zien te krijgen. Je moet een goede vertelstem hebben. Je moet een, ik hou erg van, van een verhaal. Ik hou niet van een idee-roman. Waar luk raakt uit de kunst en uit de filosofie. En uit het oosten... Allerlei elementen worden genomen. Die worden bij iemand uh, neergelegd. die de hele dag in een kamertje zit. en niks doet. Ik heb daar niet zoveel mee. Ik, ik wil een personage hebben. die, die of met de, met de auto naar Pamplona gaat. Een, een, oude, ja. een, 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 een boksen. Of iemand die een nacht carnaval gaat vieren. en dan ontdekt dat die, uh, hoe zijn, hoe zijn gez, gezinssituatie is uh, thuis. En, en zijn overschatting eigenlijk daarin. En nu heb ik een roman over een vrouw die. Uh, die uh, ja Die voor haar gezin gaat staan. Die volgens mij een hele sterke vrouw is. Er wordt heel veel gezegd over literatuur. Dat vrouwen. Niet meedoen omdat ze geen literaire prijzen winnen. Het gebeurt ook zelden dat vrouwen minder gepubliceerd worden dan mannen. Dat is helemaal niet zo, want de uitgeverijen draaien voornamelijk op vrouwen. Vrouwen zitten op de dominante plekken. En dat is niet iets, daar heb ik niks tegen. Ik ken die wereld een beetje, maar ik vind niet dat je vrouwen neer moet zetten vanuit, een soort, vanuit die achterstand. En ik wou graag een vrouw opvoeren die die niet in Amsterdam zit, die ook niet bij een uitgeverij zit... die niet zelf schrijft, maar die wel een jeugdvriendin heeft... die is gaan schrijven. Wat is nou haar? Hoe verhoudt zich dat? Ja. En ik wou graag een vrouw hebben die voor haar gezin werkt... die een huis heeft, die de boel draaiende houdt... die ook veel zorg heeft. Uh, dat, op die manier wordt het wat mij betreft... een levensechter en een gevoeliger uh, karakter. Ja. Ja. En dat vind ik heel, dat vind ik heel belangrijk. Ik, er zijn erg veel boeken met vrouwen die aan, het, die aan het piekeren slaan. En dat doet mijn verteller ook wel. Maar omdat zij zelf aan het woord is... heeft ze altijd nog wel de keuze of ze dat gepieker... of ze dat bij de lezer neer gaat leggen of niet. Ja, dat en dat bepaal ik dan.
0: Ja, dat is wel zeer daadkrachtig, deze, deze verteller. We gaan muziek uh, draaien, Jan. Uh, niet van haar, geen chardé of iets in die hoek... Uh, maar meer in de hoek van uh, haar man... En meer waarschijnlijk ook een hoek van jou, althans zeker vroeger, steeds Squo ja, ja. Wat is jouw uh, verhouding met deze band? Hoe ver voegt het terug vooral?
1: Nou, de rockmuziek is. Uh, in de zomer hadden we in het dorp altijd feestweek. En dat was vroeger drie, drie weekenden zo misschien wel vier weken en drie weken en met de kermis erbij en er was gewoon een feesttent waar van die ja voor mij was die feesttent dat waren die houten vlonders waar je op staat die altijd meedeinzen. en de muziek bepaalt hoe dat beweegt <laughs> ja. en dat doen de, 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 de Bezoekers natuurlijk ook En als het, als het goed is Dan voel je dat er iets gebeurt Dan staat die hele tent te trillen De Golden earing heeft ooit eens daar gespeeld En uh, Normaal is dat, is dat een keer geweest Dat was fantastisch En dat, zijn, dat, dat is muziek die, die past daar heel goed Dat sluit aan Is direct, wordt goed gespeeld uh, Weinig uh, Beetleachtige melodietjes Die je naar een hogere sfeer brengen Maar een direct, uh, direct op je gevoel Inhakken bijna
0: ja, ja. En, dat, en dat werkte daar altijd heel goed. En vrij ritme vast ook. Strak, <laughs> ja, precies. En hier is met The Wanderer. Luister naar Overloos op Kink. En mijn gast is schrijver Jan van Mersbergen. Zijn nieuwe roman... De Onverwachte Rijkdom van Altena. Jan, jij geeft ook uh, les in schrijven. Je geeft uh, cursussen twee keer per jaar... van uh, enkele zes avonden uh, achter elkaar, workshops. Um, kun je schrijven leren? Ja, grotendeels denk ik wel. Schrijven is echt wel
1: een werkwoord. Ik vind dat je schrijven moet doen. Maar ik denk dat je heel veel kunt leren over... Uh, ja, een vriendin van me die noemde, die noemde mij ooit... is heel uh, bijna liefkozend uh, de, de perspectief natie Ik, <lacht> ja. Ik ben erg gefocust op wie het verhaal vertelt... en van waaruit het verteld wordt... en wat er in het verleden is gebeurd... en of er een vooruitzicht is in de toekomst. Sommige verhalen zijn gewoon heel prettig opgebouwd. Als je, de klassieken zijn allemaal goed opgebouwd. Als je Old Man and the Sea leest... dan weet je van, oh, hij, hij moet gaan vissen. Laatste keren. Dikke vis vangen. Het zal wel niet goed gaan. Maar het is een goed verhaal. Het is goed verteld. Afstandelijk verteld. Dat jongetje mag niet met die man mee. Want die heeft al 80 dagen geen vis gevangen. Die ouders zeggen. Ga maar een andere baas. Een visser zoeken waar je voor moet werken. Dat zijn allemaal elementen. Die zijn heel goed te overzien. En je weet. Er zit een voorspelbaarheid in. Het is mooi een verhaal. Als je weet. Het gaat waarschijnlijk mis. En je hoopt toch steeds dat het. Dat het goed gaat. Op die manier leef je, leef je mee met die man. En dat vind ik interessante uh, materie. Ja. voor schrijven, schrijven bestaat altijd uit, uit... Een goed verhaal bestaat uit die elementen. En of dat nou in de tegenwoordige tijd is... Dat heeft weer nadelen, heeft weer voordelen. En, en dat probeer ik te onderzoeken met, met opdrachten. daar laat ik mensen schrijven over... een uh, nou, Stel, je bent op het strand. Er zijn twee personages. Er zijn een ouder- en een kindrelatie. Dan heb je altijd de mensen die een gezin hebben... die schrijven dan vanuit een ouderrol over hun kinderen. En dan is het in, met het herschrijven... dat is eigenlijk het belangrijkste. Je vertelt een verhaal. En wat, nou, wat gebeurt er nou als je dat kindje het verhaal laat vertellen? Die ziet andere dingen. Die mail is opeens veel groter voor een kind... De zee is anders. Ze ruiken anders. Ze hebben geen verantwoordelijkheid voor het gezin. Dus ze, ze kunnen, als ze weg willen lopen, lopen ze weg. En dan worden ze tegengehouden. Dat, dat voelt heel anders dan een ouder die probeert controle te houden. En die zegt, we gaan straks met z'n allen een broodje eten. Een beetje van dat soort slappe teksten. Dat zijn oudere teksten. Ja. Kinderen doen dat anders. Dus ik, ik, ik geef opdrachten en dan bespreek ik dat. en dan, ik, ja, ik hoop vaak dat de deelnemers... Zelf goed luisteren naar, naar de verhalen van anderen. En dat ze zeggen, oké, okay, wat hier gebeurt, dat viel me op. En waarom doe je dit? Het liefst trek ik me terug en zeg ik alleen maar, wat vond jij ervan? En dan, dan moet er ook iets komen. Dus ik ben, ik, ben geen, ik ben geen neerlandicus die zegt hoe het allemaal zit. Ik geef geen hoorcollege. Ik, aan de hand van materiaal wat ter plekke gemaakt wordt, een specifieke opdracht, proberen we wat dingen van perspectief te ontdekken. Ja. Dat, is, dat is denk ik het belangrijkste.
0: Wil je uitleggen over die cursus? Noem je het zelfs een cursus of niet? Ja, het zijn wel workshops. Of ja, soort, workshop. Ja. Haal jij uh, onwriting aan, Waarom het ja, boek van, van King. En um, hij juist stelt dat hij weinig vertrouwen erin heeft. Omdat zijn ervaring is dat kritiek geven op elkaars werk juist vaak uh, ontbreekt. Of in ieder geval te weinig gebeurt. Ja, dat is, dat is wel belangrijk dat je dat
1: dat je als je iets geschreven hebt, dat je kritiek uh, kunt aanvaarden dat je het kunt horen, dat je je tekst nog eens een keer met die kritiek erbij in je achterhoofd uh, opnieuw kunt maken, dat je erin kan schrappen, maar ook dat je als je een tekst van iemand hoort, dat je zegt, nou ja, wat, wat ik belangrijk vind in een verhaal, dat ontbreekt er hier, en waarom zit dat er niet in, of waarom, waarom maak je die keuze, of waarom laat je iemand alleen maar vanuit het hoofd uh, nadenken, wat is er aan de hand, waarom, waarom heeft die persoon uh, geen, die het vertelt, waarom heeft heeft hij geen decor? Zit hij in een kamer of zit hij op de wc? Dat verschilt al heel erg voor de vertelling. Ook hoe hoog het klinkt in feite. Maar dat, dat zijn voor mij belangrijke dingen. En als dat te verantwoorden is, als iemand vanuit een hoofd heel veel vertelt, dan kan het wel. Maar soms ben ik ook benieuwd naar wat er, wat er omheen is. Ja, en dat zijn, dat zijn gewoon gesprekken in feite. Ja.
0: Ja. Blijkt dan dat mensen bij zo'n cursus goed tegen kritiek kunnen? Of is dat altijd lastig? Moet jij heel veel waken om te voorkomen dat het dat, toon dat, gaat,
1: dat gaat vrij goed. Er zijn wel mensen bij die willen een verhaal schrijven en die willen vooral, vooral zenden. Er staat de ontvanger niet... Uh, het is raar om dat op de radio te vertellen. Terwijl wij natuurlijk ook nu in feite aan het zenden zijn. Maar ik kan het zelf ook terugluisteren. Ja, dat is, dat, dat, dat is altijd een optie. Dat is een optie. Maar er, er zijn mensen bij die willen schrijven en die willen daarna de complimenten ontvangen. En dat is, daar, daar leer je niks van. Dan kun je net zo goed iets... Uh, ja, in eigen beheer, dat is eigenlijk in eigen beheer iets maken. Ja. Ja, en als je met een uitgeverij gaat werken, moet je toch uh, samen uiteindelijk dat boek maken. En je kunt er niet omheen als een redacteur zegt: wat hier aan de hand is, hier haak ik af. Dan kun je niet zeggen: nou, ik hak niet af. Ook al luister ik er ja. terug, daar hoort het verhaal niet beter van. Nee.
0: En merk je dan verschil? Na zes weken is het: zes keer drie avonden, uh, of zes keer drie uur, vier, uh, dikke drie uur, elkaars werk bespreken. Kun je merken dat mensen aan het eind van die workshops anders met schrijven ja, omgaan? Ik, ik merk wel een verschil in openheid. Die, die openheid die voor mij met
1: schrijven heel belangrijk is... En ook weer een uh, geslotenheid. Omdat ik ook vanuit mijn eigen dogma's. Of wat ik in, in schrijven vertrouwd en belangrijk vind. En waar ik, waar ik in vast zit. En waar ik na drie romans ook weer vanaf wil. Dat zijn allemaal uh, golfbewegingen. Maar ik merk wel na zes avonden. Dat het voor de deelnemers. Voor de schrijvers makkelijker wordt. Om over de teksten van anderen te praten. En, en ik, ik hoop nog dat ze ook een jaar later nog een keer aan een verhaal werken. En, en dat weer een keer opsturen. Een iets langer verhaal. Waar ze misschien een derde of een vierde versie van hebben. Als ik dat dan lees en het is opeens door iemand anders verteld en het is dan toch beter geworden. Ja, dat zijn wel stappen vooruit. Want het is een hele opgave om, om een verhaal helemaal om te gooien. Het is gewoon heel veel werk.
0: Ja, ja. Zou je dat zelf
1: gehad willen hebben
0: aan het begin van je schrijverscarrière. Dit soort
1: cursussen. Ja, dat, dat is heel gek, want dat was het toen helemaal niet. Je had toen wel een paar literaire tijdschriften. Ik zit nu in de redactie van de revisor. Dat bestond toen ook al. Maar ik heb nooit het idee gehad, oké, okay, ik ga klein beginnen. Ik schrijf een kort verhaal en dan stuur ik het naar zo'n tijdschrift. Ik, ik had geen abonnement op die tijdschrift. Ik wist, ik wist wel een paar namen. Ik wist wel schrijvers, die zitten daar dan bij. Maar hoe dat gaat... Ik heb het idee dat dat wel wat... Uh, ook wat opengebroken is. We hebben nu gewoon een mailadres wat overal bekend is. En dan kun je kopij inzenden. En dan lezen we het en dan wijzen we af. Of dan gaan we met, eh, met schrijvers in gesprek. We moeten altijd wel een beetje gniffelen om documenten. Die je, dan krijg je Word document als attachment erbij gestuurd. En dan staat er verhaal voor de revisor. Definitieve versie. En ja, dat, dat geloof ik niet. Misschien is dit de eerste versie. En als er een tweede versie komt. dan komt er misschien ook nog wel een derde. Maar daar begint het eigenlijk pas mee. Ja. En dat, dat, daar zit een soort misplaatste vertrouwen in.
0: Ja. Misplaatst zelfvertrouwen zelfs. Wel. Ja. Misschien was het voor die persoon die dag de definitieve versie. De eindversie. Ja, precies. Ja. Jan, dankjewel dat jij was. Ja, in de ons vandaag. Ja. De onverwachte rijkdom van Altena. Heiligt een iedereen zichzelf respecterende boekhandel. Jan van Daarop kun je elke dag een nieuw verhaal lezen. Behalve op zondag. Want net zoals God rust Jan dan even. Um, dit was Overloos Iedere zondag van 6 tot 8 hier op Kink. En daarna tot de eeuwigheid der tijden terug te luisteren als podcast. Volgende week naar Erik Kriek hier in Overloos En we sluiten zoals iedere week af met onze eigen huisdichter. Met Luc de Vos en hem altijd het laatste woord. En dit is het nummer dat we meest denken aan de verteller van eh, de roman van Jan. Dit is Ons karakter is van ijzer. GELUIDEN
2: Bro. Mm -hmm.